0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya can veren pervaneler programına hoş geldiniz. Hepinizi en kalbi duygularla canı gönülden selamlıyoruz. Divan şiirini, divan edebiyatını sevdiren adam, kıymetli hocam, Hayati İnanç Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Safalar hoş getirdiniz. Merhaba.
1: Ehlen ve sahlen.
0: Merhabalar. Hocam, e, bugünkü programımızda, Müslüman'ın kalbi hayatını konuşsak diyorum. Olur. Bir kalbi ne mamur eder, kalbin açlığı nedir? Ee, Japonlar depresyonu ruh üşümesi olarak tarif ediyorlarmış. Ruh üşümesi. Evet. Güzel. Bugün toplumumuzda, cemiyetimizde en çok şahit olduğumuz hadiselerden bir tanesi insanların ruh yorgunluğundan, gönül yorgunluğundan den vurmaları, müşteki olmaları. Peki bu ruh yorgunluğuna gönül yorgunluğuna çare nedir siz bu noktada neler tavsiye edersiniz diyerek söze başlasak bugün can veren pervanelerde.
1: Şimdi aklıma soruyu sorarken gelen iki isim Diyarbakırlı Said Paşa ile Yozgatlı Said Fenli ikisi de Said oldu ikisinin de çünkü çok esaslı birer manzumesi var. Yani bugünlerde gelişim dediğimiz hani efendim insanların daha mutlu, daha verimli, daha müreffeh, müreffeh yaşanması, huzurlu olması filan ruh üşümesinden japonların değişiyle uzak kalabilmesi manasında, stresten uzak kalabilmesi manasında nasihatlar içeren, yol göstermeler içeren bir birer manzumesi var. Biri 77 Mısra, fenli merhumun. Biri de 55 Mısra, Diyarbakırlı Sait Paşa merhumun. Dediğim gibi ikisinin de adı Sait. Önce Sait Paşa'dan bir kıta okuyayım. Lütfen. Şu meşhur üzerinde çok durduğumuz adamlardan biri Süleyman Nazif'in babasıdır. Sait Paşa, Diyarbakırlı Sait Paşa çok güçlü bir entelektüel, mutasavvuf şairimiz. Üst düzey bürokrat, yani bugün de müsteşar yardımcılığına filan tekabül eden bir pozisyonu var Osmanlı'da. 1890'larda vefat etmiş. Diyor ki, sen usandırma ile ilde usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içme kandırmaz seni. Korkma düşmenden ki ateş olsa yandırmaz seni, Müstakim ol Hazreti Allah, utandırmaz seni. Gırrelenmez ruz ikbalin görüp, ehli ıhıret, Her günü bir kadr der takip her sebt-i ahad, Seyli mevd ettik de berbad ömrü, baht etmez medet, Pek de ateş meşrep olma, hak olur bir gün ceset, Müstakim ol Hazreti Allah Utandırmaz seni Tamamı 11 kıta olan şiirin iki kıtasını okumuş olduk Günümüz Türkçesiyle izahına Geçelim İnşallah. Şimdi diyor ki Sayık Paşamız Sen usandırma ili İl de usandırmaz seni Usandırmak Fiilini burada şu manada kullanmış İnsanlara zarar verme Bezdirme Üzme onları Seni de üzen olmaz Yani demek istediği şu Nasıl davranırsan insanlara Öyle muamele görürsün Ektiğini biçersin İnsanoğlu Yani benim kıymetim bilinmiyor Ne bileyim efendim Ben acı ızdırap çekiyorum Falan demeden önce bir durup düşünmeli Gerçekten kıymetli miyim Yani Olur ki Yanlışımız çoktur, kıymetimiz azdır ve insanoğlu kendi kusurunu görmekte zayıftır. Göz her şeyi görmek üzüle yaratıldı. Yani görüyor ama kendini görmüyor. İnsanın kemali noksanını
0: görmesindedir, görebilmesindedir. İnsanın kemali noksanını görebilmesindedir.
1: görebilmesindedir. Bu ne kadar artarsa... Bu konuda ne kadar başarılı olursa o kadar iyi olur insan. Şöyle bir şey anlatılır. İki mürit birlikte yaşıyorlar. Aynı şeyhe tabi iki mürit manevi terbiye için oradalar. Yani şeyhe niye intisap edilir? Adam olmak için. Yabani armuttan ehli lezzetli armut husuyla gelsin diye. Kütükten mobilya <gülüyor> asıl olsun diye. Yoksa kendi haliyle insan çiğ, acı, hakikaten kekrek. yani ham. ham. Yani çekilir şey değil ya. Hani şeyhin müridi olan şefkati merhameti var ya. Yani hakikaten bir de görüyor o çünkü yani onun kalp gözü açık. Şirkinlikleri görüyor. Buna rağmen ona şefkatle yaklaşıyor. Allah bütün kusurlarımızı biliyor, görüyor. Evet. Allah'ı niye seviyorsun diye sordular da adam cevap veriyor ya. Kusurumu diyor. Komşu bilmiyor. Bağırıyor. Allah biliyor. Örtüyor. Yani başka sebep var mı diyor. Müritlerden biri kardeşini şikayet ediyor. Diyor ki efendim bana şöyle eziyet ediyor. Böyle yapıyor. Beni canımı acıtıyor falan filan. Hazret ona demiş ki gel sana bir hikaye anlatayım. Kirpiler soğukta üşümüşler de sonra kendi aralarında konuşmuşlar. Demişler ki ya ayrı ayrı olursak üşüyeceğiz. Donacağız. Gelin birleşelim. Birbirimizi ısıtırız bir araya gelmişler tabi soğuktan daha az bir tesir oluyorlar böylece bir savunma oluyor ısınma oluyor e fakat kirpi bu dikeni batıyor tabi yanındakine birisi demiş ki dikenin bana batıyor canım acıyor o da demiş ki senin dikenin de bana batıyor <gülüyor> yani şey demek istiyor ki e sen de ona batıyorsun yani sen şikayet ediyorsun ama sen de ona batıyorsun onu da gör yani verdiğin ağırlığı da unutma ...sadece çektiğini söyleme yani... ...egoist davranma... ...sana da katlanılıyor... Ee, ...insan ağır bir yük yani... ...insan hakikaten katlanılması zor... ...bir mahluk... ...onun için kendi kusurunu görme... ...zaten bizati eğitimin maksadı da o yani... ...orada niye bulunur insan... ...noksanını idrak için... ...sen usandırma ili... ...il de usandırmaz seni... ...hilekarlık eyleme... ...kimse dolandırmaz seni... ...şimdi... Burada şunu söylüyor. Sait Paşamız. Çok işiteceğimiz bir laf var. Mesleğimden ben avukatlık mesleğinden çok örneğini gördüm. Ben iyi niyetliyim, beni dolandırıyorlar, beni kandırıyorlar, işte efendim güvendim, güvenim su istimal edildi falan falan. İyi de. Yani acaba ne kadar haklısın? Örnek vereyim. Ya adama diyor güvendim diyor, ödeniş para verdim diyor. Ödemedi diyor ya, battım diyor falan. Şikayet ediyor. İyi de Kitaba sünnete uydun mu bu işi yaparken? Çünkü Hazreti Peygamber senede bağlamanın işaret ediyor. Sünnettir şahitle hem de. Neden? Ya günaha sokma mı ya? Şeytana uyup da başını belaya sokmasın. Sonra da sen sızlanıyorsun bak iyi niyetim suiistimal edildi diye. Yani acaba bu sadece iyi niyet mi? Saflık yaptın, yanlış yaptın. Adamı günaha teşvik ettin. Yani Allah göstermesin. bir de ahiretini mahvediyorsun adamın yani. Kayda geçirin diyor. Ya yani yazın diyor. Senet yapın diyor. Sünnettir yani. Ona uyun. Ki ayete geçür evet. değil. Evet.
0: Aldığınızı verin. E i̇nsan
1: tabiatı mu? bu. Fırsan oğlu böyle bir mizaca sahip o halde. Günaha sebep olmak da ayrıca suçtur, kusurdur. Bir özel şirkette denetçilik yaptım ben. Bu denetçi kısmı iftish kısmı korkulan ...soğuk karşılanan insanlardır. Bunu hep düşünürdük yani vazife icra ederken... ...gittiğimiz yerde adam terliyor. Biz onu sorguya suale çekiyoruz. Allah bizim sualemizi kolay etsin... ...bizi de sorguya çekecekler diye hep düşünürdüm. Efendim... ...15-20 gün kadar... ...kaldık o şirketin bütün faaliyetlerini... ...efendim gördük. Rapor ettik. Hazırladığımız rapor 16 sayfa. Ee, amirimiz... Kurul başkanımız çok uyanık, tecrübeli ve ısrarlı bir kimseydi. Harf harf müteala ettikten sonra ince ince raporu bunu dört sayfayı özetlememi benden istedi, özetledim. Onu da müteala ettik. Bunu bir sayfayı özetle dedi, onu da yaptım. Sonra onu yarım sayfayı özetlememi istedi, kullanışlı olsun diye. Onu da yaptım. O da amirin arz edecek çünkü. En son dedi ki bunu bir cümleyle özetle. 16 sayfalık raporu bir cümlede anlatacağız. Sen de edebiyatla meşgulsün dedi. Az sözde çok şey anlatırsın dedi. Şunu yap akşama kadar vaziften var bu dedi düşün dedi. Düşündüm ve akşamüstü şu raporla gittim tek cümle. Baba sözü babamdan işittiğim bir sözü yazdım. Malını meydanda bırakıp hırsızın başını belaya sokma. Malını meydanda bırakıp hırsızın başını belaya sokma. <gülüyor> Kurul başkanım yarım saat kadar gülme krizi geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> mizahi anlatım sebebiyle ama gerçeğin ta kendisi suça teşvik ediyorsunuz yani aslında sonra da iyi niyetimden dolayı dolandırıldım da işte suistimal edin e abi yol açtın ya yapma bunu yani insanları teşvik etme Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam yanında bulunan bir hanımefendiyle yürürken duruyor eshab-ı kirama dönüyor benim zevcemdir hanımımdır nikahlımdır izah ediyor Annenizdir diyor. Evet. Annenizdir diyor. Ya Resulallah senden mi şüphe edeceğiz? Şeklinde suayla gelince. Yani şeytan damarlarınızda dolaşır diyor. İnsanoğlu hataya müsait yapıda o yaratılışa sahip. O halde kapıyı kapalı tutmalı. Yani günaha, suça teşvik etmemeli. Sen usandırma eli, elde usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme kimse dolandırmaz seni O mısra öbür taraftan ya Bir de sen hile yapmazsan sana hile seni dolandıran olmaz Dikkatli ol Düzgün ol dürüst ol Son tahlilde kazanır çünkü doğru davranan Son tahlilde kazanır Biraz baş ağrıyabilir sıkıntı çekebilir Müşkilat olur Olur ama Uzun vadede kazanan o olur Mühim olan kazancın helal güzel bereketli olmasıdır Çok olması değil çok kazanıp da mahvolan çok insan görüyoruz etrafımızda. Az kazanıp bahtiyar olan da çok insan görüyoruz. Mühim olan berekettir çünkü. Bu kavramı da çok iyi anlamamız gerekiyor.
0: Bereket kavramı.
1: Bereket kavramını. Batı dillerinde bir karşılığı olmayan bir kelime bu. Bu befhum olmadığı için karşılığı da yok. Yani bunu günümüz Türkçesine tercih etmeye kalktılar... Bir, yabancı, ...bir tercüme kitapta gördüm... ...bolluk zihniyeti falan gibi bir şey söylediler ki... ...gülünç yani mevzu anlaşılmadığı anlaşılıyor... ...bereket çok bereketli bir kelime... ...ve <gülüyor> bu medeniyete mahsus bir... ...değerdir... ...onu anlamak kavramak... ...gerekiyor... ...Allah'ın kulu olduğu bilinciyle ulaşılabilecek bir... ...kavram... ...lezzetine varılabilecek bir değer... desti adadan soğuk su içme kandırmaz seni... Düşmanın elinden soğuk su içme kandırmaz ondan sana bir hayır gelmez. Medeniyetimizde, şiir tarihimizde bu meyan da çok mısra vardır böyle istina hani kula minnet etmeme manasında çok esaslı mesela e, bir sultanı atfen hangi beyitçe olduğunu şu anda hatırlayamadım ama diyor ki Geçmen namert köprüsünden ko aparsın Suseni yatma tilki gölgesinde ko aparsın Suseni yani tilkinin gölgesinde yatma, sel götürsün. Vallahi daha karlısın diyor. Namerdin köprüsünden geçme diyor, sel götürecekse götürsün. İşte bu insanoğluna minnet etmeme, onuruyla, haysiyetiyle yaşayabilme, düsturuna işaret etmektedir. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Korkma diyor düşmandan, Neden? Cenab-ı Hak takdir etmediyse o sana hiçbir zarar veremez. Korkma düşmandan. Ateş olsa yakamaz, yandıramaz seni. Sana hayır da şer de Allah'tan gelir. Hayrihi ve şerrihi min allah te Teala demedin mi sen işin başında? Ona uygun davran. Yani samimi Müslüman haletine, ahlakına, Seciyesine, karakterine davet eden mısralar, müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni, doğru yolda ol, istikametten ayrılma, Allah seni utandırmaz diye bitiyor o kıta. 70'li yıllarda hukuk fakültesine kaydımızı yaptırdığımızda sahaflar çarşısı Beyazıt'ta çok şenlikliydi, mektep gibi Kitap evleri vardı. Orada çok şeyler öğrenirdiniz. Kitapların arasında dolaşırken bir defa onların kokusundan alacağınız çok şey vardı. O dükkanlar birer birer tarih oldular. Hüzünle seyrediyorum. Yani oyuncak dükkanına veya bilgisayar malzemesi satan dükkanlara döndüler. Tarihini önemlice bir kısmı maalesef kaybetti.
0: Ayaklı kütüphanelerinde bol olduğu zamanlar. Tabii, o tabii, orada dönemler.
1: adam sadece esnaf değildir. O dükkanda tabii. oturan birini gördünüzse o adam... Ayaklı kütüphanedir dediğiniz gibi bir kitap sorarsınız. Size o kitapla ilgili, o müellifle ilgili, o şairle ilgili çok anlatacakları vardır. Yani kitabı arayıp bulana kadar 10 dakika orada bekledinizse alacağınız çok şey var. Ben o şekilde çok bilgi edindim. Çok beslendim yani minnettarım. Geçen de Ankara'da bir örneğini gördüm onlardan. Sokakta, Olgunlar sokağında yerdeki kaldırım kitapçılarından biri. Koca Ragıp Paşa Divanını sordum. Çok heyecanlandı. Yani Koca Ragıp Paşa'nın divanının sorulması onu heyecanlandırdı. Büyük şevkle gitti. içeride sandıkları falan karıştırdı falan. Bir yarım saat kadar uğraştı. Bulamadı ama o kitabı arıyor olmanın da bir neşesi var tabii. Öyle bir sahafda şu mısraları görmüş ezbere almıştım. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni... Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok. Eğri yay elde kalır menzil alır doğru ok. Hayat düsturu yani şöyle gösteriyor. Doğru olmak diyor biraz zor yani. Sıkıntı çekeceksin. Yay elde tutulur eğri olduğu için. Böyle rahattır lüks yerindedir. Ama son tahlilde şunu görmelisin. Doğru oldu diye aç kalmaz insan. Eğri oldu diye tok olmaz. Bilakis hatta eğri kanaatsiz olduğundan zinhar doymaz. Gözünü toprak doyurur. Atacaklar diye korkma doğru olursam ok gibi beni atarlar diyorsun korkma. Atan olursa tutan da olur. Bir gün kıymetini bilen de olur. Yeter ki sen müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni diyerek o kıta bitiyor. Gırrelenmez. ruz ikbalin görüp ehli Hürret. İşinin iyi gittiğini, başarılı olduğunu, kazanmakta olduğunu, itibar gördüğünü görerek gurura kapılmaz diyor akıllı insan. Neden? Her günü bir kadri der takip her septi ehat. Her gündüzden sonra gece geliyor bunu bilir. Karanlık geliyor. Her septi ehat. Her cumartesi de pazar bekliyor diyor. Yani gün isimleri vermiş yani bugün dükkan açık çalışıyorsun ama yarın tatil olacak kapatacaksın dükkanı unutma diyor yani temkinli ol şımarma bugün kazanıyorum diye işim iyi gidiyor diye hep böyle olacak değil dünyada dört mevsim hayatta dört mevsim var gider gelir temkinli ol şımarma makama çıktın diye de gaza gelme inmek var ineceksin herkes iniyor Emanetçi de unutma. emanetçi olduğunu unutma arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz beyler zaman ikbal olur idbar olur. Çıkışta var, inişte var, yukarı gidiş var, aşağı dönüş var. Unutma diyor. İşte bu haleti kaybetmezse, şımarmazsa insan elbette huzurlu olacağı ortadadır. Zaten o makamı, serveti veya her, her neyse kavuştuğu nimet onu bir hizmet fırsatı, imkanı olarak gördüğü takdirde sahiplenmeyecektir. Böylece kaybedince de dert etmeyecektir. Efendim... <gülüyor> ıı, Seyilli mevt ettik de berbat Ömrü baht etmez medet Ecel seli geldiği zaman Ömrü berbat eder Bahtın da yardımcı olmaz İnsana orada şans bir işe yaramaz Ecel geldiğinde Dakika beklemeden gidersin Pek de ateş meşreb olma Hak olur bir gün ceset. Ateş tabiatlı olma Ateşe benzeme Ateş gibi davranma Çünkü toprak olacak bedenin Ateş ve toprak karşılaştırmasını yapıyor. Kritik, tesadüfi değil, kritik bir karşılaştırma bu. İnsanlık tarihinin başlangıcında topraktan Adem Aleyhisselam ve ateşten iblis farklı tavır gösterdiler. Biri kibirlendi, hatayı savundu falan falan bilindiği gibi tardolundu, reddolundu. Adem Aleyhisselam ise o hatadan, zelleden sonra pişman oldu, özür diledi, tevbe etti, ağladı ve safiyyullah Adem Aleyhisselam oldu. Toprak kültürüyle, ateş kültürünün başlangıcı bu ve buna dikkat çekiyor şairimiz. Bir de bunun hava ve su kültürü verdiğim mi hoca? Ayrı. Sanat ve edebiyat işte o baptadır. Yani doğruluk manasında istikamet, hareket tarzı ya ateş ya toprak. Yani ya gurur kibir yapar insan kendini mahveder ya da haddini bilir kul olduğunun idrakinde olur. Adem'e muttasıl ol ta olmayasın. Secdeler eyle ki merdude hüda olmayasın. Şeyh Galib'in dediği de aynı şey. Babana benze baban gibi davran. Ayrı düşmemek için. Eğer secde emrine uymazsan başına iş gelir reddolursun. Melekler iblisin bu hataya düştüğünü görüp bir daha secde ettiler. İki secde farz oldu. Unutma secdeler eyle ki merdude hüda olmayasın. Hava ve su dediğiniz Aşıkhane, derin, sanatın da menbaı olan. işte insan bu dördünün karışımı. Dört üstü dört olur mu safa cihan da kim? Merbuti çarmıhi anasır bulunmuşuz. Şeyh Galip Merhum diyor ki, Nasılsın diye soruyorsunuz? Dört dörtlük mutluluk ne mümkün dünyada? Dört zıt unsurun bir araya gelmesinden hasıl olmuşum. Ne mümkün huzur? adı var kendi yok <gülüyor> evet öbür şairimiz yani bu meyanda aklıma gelen dediğim ya diğer Sayit Mehmet Said Fenni Yozgatlı 1918 vefatı daha yani 1893 desek 94 desek arada bir 15-20 yıl var onun da 77 Mısralık manzumesi bir manifesto mahiyetindedir Mühenden kaçma ger mahsudi ihlan olmak istersen, Yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen, Yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen, Nebiyi Efhamu ı medheyle Hassan olmak istersen, Rıza babında bekle rahme şayan olmak istersen, Sakın bir dideyi avlatma handan olmak istersen, Dokunma, hatırı, muğra, Süleyman olmak istersen. On bir kıtadan birini okudum. Mihenden kaçma. Mihen, mihnetler demek, sıkıntılar demek. Mihenden kaçma. Mahsudi i ihvan olmak istersen. Kritik bir ifade. Mahsudi i ihvan. Yani? İhvan ne demek olur? Kardeşler. Çoğul. Evet. <gülüyor> Mahsud, hasetten. Haset edilen. Kardeşleri tarafından hased edilen gibi olmak için mihnetten kaçma. Kimdir kardeşlerinin hasedine uğrayan? Hazreti Yusuf. <gülüyor> Aa, şimdi bir Mısır'a verdiği özete bakın ya. Yani. Kardeşleri tarafından hased edildi, çekememezliğe uğradı ve kuyuya atıldı, hapse düştü, esir oldu, köle olarak satıldı falan falan falan. Sonra Mısır'a sultan oldu. Ve bu hikaye bize, bu büyük en güzeli Ahsenül Kasas bize Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından uzun uzun anlatılıyor. Buna atıf yapıyor şiirinde. Burada ne ders alacağım? Valla diyor saadete ermek için çileye katlanmalısın. Mihenden kaçma ger mahsudu ihvan olmak istersem. Şimdi sıkıntıdan kaçar, rahatına düşkün olur ise insan Ne olur? Balışı rahattan daim cahillü nadan yatur. Rahat döşekte, yastıkta cahiller, nadanlar, değersiz insanlar yatar diyor. Kamilin taş yastınıp toprak döşenmektir işi. Kamil olan ise lükse, rahata düşkün olmaz. Mütevazı bir hayatı tercih eder, verilene razı olur. Çünkü Taksim olunan rızık'a kendisine düşen hisseye razı olmak kemal mertebesidir. Ziya Paşa'nın dediği gibi. Rızkı maksuma kanaattir meali ma hikmetin, gâh hırsunev şikâr ile şikâr elden gider. Hissene düşen paya razı olmak hikmetin yüce mertebesidir. Gözünün önündeki avı başka bir ava göz koyduğu için kaçıran, yeni avı da kaybeden çok insan gördüm. İnsanoğlunun tabiatı. Önünde bir serçe var. Vurma hakkı var. Tamam ama bir de tavus kuşu gördüm diye. Hı -hı. Oraya bakıyor. Ikili, iki ikircikli davranıyor. ikisinde de kaybediyor. Hırs sahibinin kazanması mümkün değil diyor. Yozgatlı Fenli'nin daha birinci mısrağında bunları gördük. ikinci Mısır'da yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen. Arslan, şiir. Esed, Arapçası Esed, Farisi Şiir, Türkçesi Arslan, Hazreti Ali'ye atıf yapıyor. Hazreti Ali'ye benzemek için de mazlumların imdadına yetişmelisin diyor. Nefse galip olmalısın. Hazreti Ali'nin üstünlüğü, kemali, yiğitlerin piri olması, delikanlıların piri olması hasmını yenmesinden değil nefsini yenmesindendir. İşte o meseleye dikkat çekiliyor Yalnız şu gözden kaçmamalı 77 Mısra şiir yazıyor adam Birinci kıtada peygamberler tarihini özetliyor Kısas Enbiya'nın özetini vermiş Yani şair beslenmiş de geliyor Yani lafasın diye konuşmuyor insanlar Yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen Olgun bir insanın eline yapışmadan Onu takip etmeden Onun tarafından yetiştirilmeden Güzel olman mümkün değil diyor çünkü o takdirde nefse tabi olursun ve nefis Allah'ın düşmanıdır, egoisttir, ahmaktır, kendi zararına çalışır. <gülüyor> bir insan ya bir güzel insanı taklit eder, ona benzer ya da kendine benzer nevucu billah. Nebiyye efhamı medheyle hasan olmak istersen, hasan bin Sabit Hazretlerinin kemaline işaret ederek, Kaside-i Bürde sahibi hmm. şair, onun üstünlüğü Resulullah'ı övmesindendi. Yani sen eser vermelisin, onu övmelisin. Yani bir hadis-i şerif var. Birinize yazı ve söz sanatı verilirse beni anlatsın diyor, beni övsün diyor Efendimiz. Böylece şiirin temelinde de aslında onun olduğu, onu övmeyen şair, onu övmeden şairlik olmayacağını da nazara veriyor. Rıza babında bekle rahme şayan olmak istersen. Rıza kapısında bekle ki merhamete kavuşasın. Ne demek o? Şimdi sen razı değilsin sana verilen hiçbir şeyden ve istiyorsun ki senden razı olunsun. E olmaz, olmaz. Mutluluğun formülü ya da güzel insan olmanın çaresi nedir diye adam yokluğunda bize sorsalar derim ki razı ol ve razı olma. Kendinden razı ol ve yine kendinden razı olma. Çelişkili gibi görünebilir ama demek istediğimiz şudur. Sana verilenlerden razı ol. Şükret. Şükret. Evet. Boyun, yaşın, doğduğun memleket. Enin boyun kilon bilmem ne yani. Sana giydirilen elbise. Cenab-ı Hakk'ın sana takdir ettiği nafaka, rızık, yakışıklılık, suhat, ömür. Müdahale olmayacağın şeyler bunlar. Bunlardan razı ol. Ama senin yaptıkların ameller, ilim tahsili, marifet tahsili ondan da razı olma hiçbir ki beğenme kendini. Hep zayıf gör, hep yetersiz gör. Maddi hususlarda kendinden geride olana, manevi hususlarda da ileride olana bak. Bahtiyar olursun diyor. Dikkat buyurulsun. İnsanoğlu her zaman bunun tersini yapar genellikle. Konu madde olunca kendisinden ileridekine bakar. Fuji'zi aldığı arabasına Neşeyle binemez bile o yüzden Pahalı arabaya iç geçirerek Ağız tadıyla Tarhana çorbasını içemez Başkası havyar yiyor filan diye Dert ettiği için Ama maneviyat söz konusu olduğunda da Tersine bir bakış sergiler Ya biraz kusurumuz var işte namazda oruçta eksiğimiz oluyor Ama hiç olmazsa hırsız değiliz falan. Cinayet işlemedik Bir de işleseydin bari Ma Halbuki tam tersi yapılmalı maneviyatta ...ya gayret ediyoruz biraz ibadetle meşgulüz ama... ...ne insanlar, Allah'ın ne kulları var... ...onların karşısında biz kimiz ki filan diye... Maddiyatta ise... ...araban zayıf olabilir, küçük olabilir... ...ucuz olabilir ama... ...soğukta titreyen... ...hocanı görmüyor musun? Okulda senin hocamdı, emekli öğretmen... ...tir tir titriyor... ...yani insanoğlu... ...ters bakar hep... Yani ...genel olarak... ...buna işaret ediyor... Ve son iki Mısra'da da sakın bir dideyi ağlatma, hamdan olmak istersen, dokunma, hatır, muğra, Süleyman olmak istersen, kimseyi ağlatma ki sen de gülebilesin, bahtiyar olmak için insanları bahtiyar etmelisin, başkalarının felaketi üzerine saadet bina edemezsin, ve şunu sakın unutma, karınca hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz. Süleyman peygamber ile, Karınca arasındaki muhavereyi yine Kur'an-ı Kerim'den iktibasla şiirine konu ediyor ve onu da Mısra'ya döküyor. Dediğimiz gibi bir kıtada kısası Enbiya'nın özetini vermiş. Geçmiş 1918'de ahirete gitmiş. Ama biz lisan zafı sebebiyle kendi şairlerimizi
0: tanımakta hep zorlanıyoruz. Evet. Şimdi hocam karınca dediniz sözün sonunda şöyle bir Hadise anlatılır Kanuni Sultan Süleyman'la Ebu Suud Efendi arasında. Evet. Lütfeder misiniz? Hani bu bir karınca'nın hukukunu. Karınca, karınca nerde, adına. nerede
1: anılsa Süleyman yanında anılır. Evet. Şiirimizde bir gelenek o. Sayısız örneği vardır. Demin okuduğum beytte de geçti nitekim. Bu tesadüfi değil. Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan Süleyman aleyhisselam kıssasından yola çıkılarak Hazreti Süleyman ihtişamın, büyüklüğün, azametin, devletin, şevketin sembolü. Karınca acizliğin, küçüklüğün, muhakkar olmanın, ayak altında olmanın sembolü. İkisi yan yana getirilerek mesele ortaya konur. İşaret ettiğiniz hadisede de kanuni merhum Topkapı Sarayı'nda ağaçlara musallat olan karınca sürülerinden bizar olur. Hakikaten artık dayanılmaz raddeye gelmiştir ve Sorar öğrenir ki cevaz vardır, işkence etmemek kaydıyla, yakmamak ve boğmamak kaydıyla zarar veren hayvanı itilaf etmek mümkündür, caizdir. Buna izin var, fetva var. Bu kadarını duyar ama bir fetvaya bağlamak ister. Ebu Suud Efendi'ye de bunu şiirle sorar. Kendisi şair olduğu için var, sor, sor, sorma 3400 3450 bir divan hem de. Osmanlı tarihinde Balıkesirli Zati olmasaydı gazel sayısında birincimiz kanuni merhum idi. Onu geçen tek şair biliyoruz. O da Balıkesirli Zati. 3.400 gazel iyi anlaşılmalı. Yedişer beyitten 22.000 küsur beyit demektir. 44.000 küsur mısra demektir. Ve divanın yarısı gazellerdir. Bunun dışında da nazım türleri var. Yani aşağı yukarı 80.000 Mısralık bir külliyatın sahibi şairden bahsediyoruz. Fetva sorma işini de şiirle yapar. İki mısra gönderir. Dırahta ger ziyan etse karınca, zarar var mı karıncayı kırınca? Ağaca zarar verse karınca, onu kırmakta zarar var mı, izin var mı? Falan soruyor. Cevap şöyle gelir Ebu Suud Efendi'den. O da şiirle usule uyarak cevap verir. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Şimdi bu soruya caizdir cevabını vermek kolay. Esasen caiz. Aslına bakarsanız soran da biliyor zaten caiz oldu. O kadarını o kadarını biz de biliyoruz. Ama verdiği cevap şu caizdir de sultanım izin vardır da hesaba çekilirsin ama. Şimdi incelik şurada bu dünyanın. Haramında azap var helalinde hesap. Yani helal diye, caiz diye hesabın dışında değil. Bilakis hesaba tabi olan helal. Helalde nerede kullandın? Nasıl kullandın? Ne maksatla kullandın? Hesabın konusu bu. Haram azap zaten. Haram cehennemin ta kendisi. Yani, onda konuşacak bir şey yok. Helalde var muhasebe. Hatırlayalım. Süfyan-ı Sevri Hazretleri. İmam-ı Azam Ebu Halife Hazretleri ile beraber yaşamış. Kendisiyle dostluğu olan. Büyük bir İslam alimidir. Mezhebi kitaplara geçmediği için bugün dört mezhebin kaynaklarını biliyoruz. Yüzlerceydi. kayda geçmedi. geçmedi.
0: Evliyaullah'tan.
1: Evliyaullah'tandır. Allah'tandır. Süfyan ı Sevri Hazretleri. Sevri öküz gibi demektir. Öküze dair demektir. Sevr öküz demek çünkü. Neden Sevri? Sebep şu. Mescide giriyor bir gün ve tabi olması gerektiği gibi sağ ayakla giriyor. Giriyor ama gafletle. Alışkanlıkla sağ ayakla giriyor. Kendisine şöyle hitap ediliyor. Hatiften. Ey öküz. Buraya bir hayvan da girse. Ya sağ ya sol ayağıyla girer. Tesadüfen sağ ayakla girmiş olmakta fazilet yok. Niyet lazım. Şuur lazım. Hayvan da girse. Zaten iki tür. Ya sağ ya sol şuursuzca ve alışkanlıkla doğru ayakla girmiş olmasından dolayı bu tenkiden maruz kalıyor tahattül etmedikten sonra ne kıymeti var yani o anı unutmamak için de kendisini sevri diye andırıyor yani kendi arzusuyla öyle denilmiştir enteresan bir ahlak seviyesi yani doğru yapmak lazım ama kafi değil Niyetin de doğru olması gerekiyor. İçin dışa uyması gerekiyor. Ne yaptığını bir Şuur lazım. Ne yaptığını biliyor olması lazım. O dönem halife, ismini hatırlayamadım şimdi de. Emevi halifesi. Me'mun. Me'mun. Evet. Dört kişiyi çağırıyor. Kadul kudat olarak tayin edecek. Yani hukuk işlerinin başına koyacak. Osmanlı'daki Şeyhul İslam'a muadil bir mevki. Hakim yapacak yani. İstediği fetvaları falan da alacak. Yani art niyet var. Memurunun adaletine güvenmiyor. Kimse pek. Yargıtay başkanlığı bir diğer bakış açısıyla teklif olunan görev dört kişi çağırıyor. Dördü de arzulu değil. Kurtulmanın derdinde. Yani o makam bana verilsin hevesindeki bir Biri İmam-ı bu halife biri, Sufyan-ı Sevri. Dört kişi. Yolda giderlerken İmam-ı Azam Hazretleri Hakkımızdaki firasetimi söyleyeyim mi diyor. Buyurun efendim diyorlar. süfyan Sevriye diyor ki, sen bir yolunu bulur kurtulursun. Kendisine diyor ki, beni halife azat edecek bu görevden. Ben kendimi kurtaracağım. Birine diyor ki, hasta muamelesi göreceksin. Deli sayılarak uzak kalacaksın bu işten. Dördünün üstüne diyor ki, kusura bakma bu iş sana kaldı. Kurtulma imkanı yok diyor. Dört kişi saraya doğru giderlerken, süfyan Sevriye, bir fırsat bulup kaçıyor, gemiye sığınıyor, bir ticaret gemisine. Kendini atıyor geminin dibine mahzene. Soranlara da diyor ki, başımı kesecekler, beni koruyun. Canım tehlikede diyor. Bu sözü hadis-i şerife uygun, kadı olmak bıçaksız kesilmektir. Hadis-i şerifine uygun, onu kastediyor. İyim, mecazen başım kesilecek. Acıyorlar ve muhafaza ediyorlar. Üç kişi olarak saraya gidiyorlar. Bunlardan birisi halife huzuruna gelince diyor ki, Çoluk çocuk nasıl iyi misiniz Halife Hazreti, oturuyor gayet laubali bir tutum tutum son derece saygısız. Çıkarın şu deliği diyor Halife o da kurtuluyor aynen İmam-ı Azam firasetine uygun. Hazreti İmam giriyor içeriye İmam-ı Azam Efendimiz şöyle diyor. Bana bu görevi teklif ediyorsunuz ve ben diyorum ki bu göreve layık değilim. Sözüm doğruysa beni tayin etmek zulümdür. Yalan ise yalancıdan hakim olmaz karesiz kalıyor bu diyalektik karşısında o da huzurdan çıkıyor. Dördüncüye geliyor sıra. Efendim hastayım diyor. Sühatim el vermiyor. Hekimlerimiz var diyor halife. Hekimlerimiz var ve Va, görev onda kalıyor. Ancak dikkatimizi çekmesi gereken husus üst düzey bir görev kendisine teklif olunan dört kimsenin dördünün de mümkünse uzak kalmak için gayret göstermesi, heveskar olmaması, vazife istenmez, verilir. <gülüyor> Verildikten sonra da bir emanet olarak, hizmet mevkii olarak
0: görülmelidir. Evet. evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, doyamadığımız bir sohbet olduğunu, yine. Anlarımıza değer kattınız. Allah razı olsun. Amin. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hayati İnanç hocamla birlikte bir can veren pervaneler programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Programımızın tekrarı pazar günleri saat 17'de aynı zamanda erkamradyo.com İnternet sitemizden de programı kaçıran ya da tekrar dinlemek isteyen dostlarımız dinleyebilirler. Hepinize programımıza, programlarımıza göstermiş olduğunuz alaka için de çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.